0: Conversas de Café A proposta deste canal de podcast consiste em provocar reflexões a partir de conversas entre amigos. Colocamos em pauta os temas mais diversos, partilhamos ideias e percepções, expulgamos nossos demônios e, como em quase todas as conversas de café, quase sempre salvamos o mundo. Então, Pascoal, quer dizer então que a gente agora vai voltar à crítica da razão cínica. Esse livro está dando trabalho, né, é, Pascoal?
1: É, é um livro bastante denso e eu passei também tanto na, na parte em que ele, o Sloterdijk fala, pronto, como já dissemos também no outro episódio, fala num no, 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 no cinismo, digamos, mais antigo da, da época dos gregos e fala no, no Diógenes, acho que você conhece também um pouco sobre isso, não é?
0: Diógenes é um filósofo helenístico é, que viveu entre 413 e 323 antes de Cristo, e embora ele seja muito referenciado na escola cínica, ele não é quem cria a escola cínica, ele é discípulo de antístenes, né? e o mais interessante é que o que marca Diógenes é a atitude mais impactante, mais agressiva, o seu comportamento mais... É, isso porque o princípio do cinismo é justamente um princípio de eu Daimonia, né? que é uma, uma lógica de felicidade, e, e lo, o filósofo cínico, ele acabava por abandonar o banho, ah, aquelas práticas sociais que, que aquele conjunto social do qual ele antes fazia parte eh, respeitava, em, em troca de uma virtude pura e digna, né? então para atingir esse nível alto da virtude, ele tinha que se comportar como os animais. E aqui há uma coisa que a gente deve levar bastante em consideração, porque isso entra muito dentro da, da ideia de alma né, que, que os gregos colocavam, ou a ideia de anima. Né, o próprio Aristóteles vai dentro dessa discussão, e, em que você é, separa muito bem o um homem dos demais animais porque considera o homem como capaz de construir uma racionalidade. O cinismo critica essa racionalidade. Então ele, ele vai justamente em cima... É, dessa capacidade do homem de ser racional, já que ele construiu um conjunto de, de regras que dentro daquele conjunto quem cumpre é racional, mas quem não cumpre não é racional. E, e o que os filósofos cínicos faziam era, era simplesmente ser agressivos com relação a essa base de conjunto e em ter uma vida que era totalmente ao lado disso, né? Só que Diógenes não é o fundador né, da do, da filosofia cínica né é o fundador é Antístenes né, que por acaso era um discípulo de Sócrates
1: e, e ah, praticava bem o cínico si interessante mesmo. bem interessante é <risos> Pois bem, e a gente está falando de uma coisa do século antes V a.C., né? então,
0: quer dizer, aqui Sloterdijk vai fazer o resgate disso, mas ele vai fazer o resgate, lembrando mais uma vez, que ele vai fazer um resgate em paralelo com o contexto que nós estamos. Aqui o cinismo é apenas a crítica que Sloterdijk faz, já que nós construímos uma sociedade que tem seu conjunto de regras e que nós, para vivermos em paz, temos que cumprir esse conjunto de regras, mas que nós por muitas vezes tratamos a verdade e a mentira praticamente como se fossem coisas irmãs juntinhas no mesmo prato e combinamos as duas elas não são antagônicas, elas são gêmeas né? então onde nasce a verdade também nasce a mentira e isso é, é muito curioso como que Sloterdijk vai explorar isso na obra dele
1: Sim, se bem me recordo numas partes iniciais do livro em em que ele apresenta, digamos exemplos eh, ao longo longo dos tempos de de cinismo eh, faz referência aos mais diferentes setores da sociedade e faz faz referência também eh, ao setor da religião em em, em que dá exemplos de, de, por exemplo de padres que pronto, entre aqui Aquilo que fariam passar na sua mensagem nos sermões e aquilo que era o seu comportamento a nível privado era, era o oposto, não é? Sim,
0: é, e, inclusive tem que considerar que esse, essa fala de, de Sloterdijk é uma fala que é, no final das contas ele está a resgatar um comportamento do iluminismo, não é Pascoal? porque dentro do iluminismo, o que se trabalhava muito, inclusive isso nas pinturas, isso aparece bastante, ele até coloca algumas figuras relacionadas a isso no livro, a pessoa pode estar... Embora seja uma discussão dentro do iluminismo, a gente pode até fazer uma associação com o barroco muito muito próximo, porque o indivíduo pode estar ali muito bem vestido, mas está a cobrir uma coisa terrível por trás, ou seja, as verdades encobrem por muitas vezes terríveis mentiras. No final das contas, é isso que o iluminismo colocava em pauta. E que Zloterdijk está resgatando aqui. E o que eu fiz, um paralelo um um bocado tosco, mas mas eu vou utilizar mesmo assim, com o barroco, é porque a lógica que se colocava dentro de algumas igrejas barrocas era de muita exuberância, né? Então, elas estavam ali extremamente, exageradamente decoradas, né? e a própria palavra barroco, ela reflete um pouco desse exagero o que, que vai acontecer? As, as igrejas jesuítas elas fazem uma reconstrução desse pensamento veja bem, olha o que, que os jesuítas fazem hum. eles colocam as igrejas de uma maneira que por fora ela é bastante simples porque o que vale é o interior Sim. Tá vendo? ou seja, é exatamente uma crítica ao cinismo é, então, é, ele está fazendo aqui, rasgadamente, mostrando para as pessoas que, por muitas vezes, quando nós nos preocupamos em demasiado, em colocar o exterior em exposição, estamos a encobrir o interior. E Sloterdark está explorando isso nessa hora. Por acaso, até no último podcast que nós fizemos com com o professor Jassuí, o professor Jassuí fala sobre educação financeira e e ele acaba por abordar essa questão das pessoas gastarem muito para parecerem que têm alguma condição financeira ou que podem gastar aquele volume de dinheiro que estão a colocar naquele bem que acabaram de adquirir. E pode ser o carro que foi lançado recentemente, a última tecnologia de smartphone etc., para poderem se enquadrar dentro de uma realidade social que exige isso. E a sociedade que nós estamos exige isso. É por isso que Sloterdijk traz a reflexão, traz a superfície, esse pensamento, essa crítica a uma razão cínica. O próprio termo do livro, o título do livro é um bocado provocativo, não é, Pascoal?
1: Sim, portanto às vezes a densidade dos termos para leigos como eu trazem dificuldade em depois conseguir interpretar e perceber o que é que o autor quer dizer mas pelo que acabas de dizer é mais o o tal exemplo das aparências no fundo investir-se mais nas aparências e, e, e depois aquilo que que, que são as essências podem as essências no fundo podem ser o contrário, não é?
0: Exato, não. E e as realidades são realidades sempre transmutadas, ou seja, os indivíduos estão sempre a trabalhar essas realidades consoante os seus interesses pessoais. Isso a gente pode colocar também de maneira transversal. Então, isso acontece nas relações interpessoais, entre os amigos, nas relações empresariais, nas questões políticas, e nessas, então, nem se fala, né, onde mais essas coisas acontecem. Inclusive, é um trecho da, da a obra em que ele, ele diz o seguinte, que argumentar por trás das costas e através da cabeça do adversário fez escola na crítica moderna, isso porque a, a construção da crítica ela passou a ser um argumento vazio, isso é algo muito triste da gente observar, porque quando a crítica ela é posta, né, inclusive até o ouvinte pode fazer uma reflexão bastante profunda com relação a isso, né, a crítica posta sem uma sugestão ela é vazia. Ela é apenas a crítica pela crítica Ela não acrescenta nada E ela não altera em nada Aquele status que ela está a criticar E isso está muito dentro desse cinismo Ela, ela é pobre em si Ela é vazia e ela só Camufla uma consciência Uma razão falha Que é a razão construída para aquele que critica Aquele que critica geralmente Acredita na sua verdade Justamente pela lógica de que existem Muitas verdades, não é mesmo, Pascoal?
1: Sim, isso agora passou-me aqui um, um pensamento, pode, pode até nem ter muito a ver, mas pensei em, em Derrida, que é um, um, filó, um filósofo dos, dos mais recentes, em acho que ele focava precisamente que há muita tendência para as pessoas, as pessoas, os pensadores se concentrarem quando falam em, em, em opostos, ou portanto, em em termos termos de de conceitos que podem estar opostos concentram-se sempre no no, no conceito que eles entendem como positivo ou ou benévolo e e, e o outro é pouco ou menos explorado. Exato. É por isso que
0: que Sloterdijk vai resgatar Nietzsche em crítica da razão cínica. A gente até poderia aqui ousar e dizer que ela faria um paralelo muito, muito interessante, por acaso Sloterdijk não faz essa essa construção aqui em combinado, mas até poderia fazer um paralelo muito interessante com uma obra de Freud e tem como título O Mal-Estar da Civilização, foi uma obra que foi publicada foi escrita em 1929 e publicada em 1930 e que reflete muito exatamente esse esse contexto em que o o indivíduo, parece que a, a sociedade está tão doente em que mais vale aceitar a doença e botar panos quentes sobre ela do que compreendê-la e tentar curá-la é mais ou menos isso, ou seja, nós passamos a ignorar os impulsos, passamos a ignorar uma série de coisas que que do ponto de vista social tem inúmeros problemas, e e o que o professor Josip estava referindo no podcast que ele estava presente, é que há muito impulso para o consumo, né? nós vimos isso quando falamos sobre Zygmunt Bauman, e, no final das contas, temos a necessidade de ignorar tudo isso. Quase como se fosse uma tensão entre indivíduo e civilização. Mas que para essa tensão ficar equilibrada... Sim, eu... Peço desculpas. Para essa tensão ficar equilibrada, mais vale ignorar e vamos viver em paz.
1: Sim, é, porque acho que Tessilota Ardaica, é uma dada altura, quando fala de, de outros filósofos, talvez até... Tanto para evidenciar essa demissão, digamos, de de continuar a fazer a crítica, fala que ao fazer-se a crítica e e provavelmente ao ao usar, digamos, fundamentos mais sólidos, isso também espelha aquilo que acho que ele diz que é o sofrimento a priori não sei se, se estou... Eu também ainda não, não conheço assim muito bem Mas fiquei com essa ideia, não é?
0: Sim, sim é, Pascoal, há um aqui um, um outro paralelo Também bastante curioso de se fazer é, em, Com a sustentável leveza do ser de Milan Kundera é, A gente também acaba por ver esses elementos né, Entre é, o amor e as frustrações é, acabam por aparecer ali também De uma forma cínica, não é isso?
1: Sim, é, se bem me recordo Do de lado um, de um Casal, tanto que A que, que é narrativa anda à volta de de dois homens e e duas mulheres eles tanto são são, obviamente as suas vidas são bastante influenciadas pela pela conjuntura política da da República Checa na Checoslováquia, que ainda era Checoslováquia e e isso de alguma maneira quisermos juntar então com com, com o tal poder do Estado que que é falado por por, por Bauman e, e e que também o que fala, no fundo ali o Estado, o Estado no fundo que era, o regime, era um regime comunista pró soviético, impunha-se fortemente na vida de, das pessoas e essas duas pessoas vão sofrer, digamos, um bocado as, as consequências disso, não é?
0: Exato, mas aqui tem, tem material aqui para explorar de muitas formas, né Pascoal, inclusive agora nesse finalzinho agora falando sobre o isso caberia até um podcast somente sobre a insustentável leveza do ser, mas nós vamos ter que voltar mais uma vez a crítica da razão cínica isso aqui é obra que tem muito sumo Tem que voltar sim. muitas vezes
1: É isso pois mesmo, é. um abraço pois então. então. Um abraço,
0: Pascoal, ficamos por aqui então, um grande abraço, tchau, tchau Converse, j'ai café faire.